0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Hoje a gente vai discutir enzimas artificiais. Os convidados são a Fernanda Poleto, do Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química, o Fabiano Bernardi, que é daqui da Física da URGS, e o pessoal do programa vão ser eu, o Marco de Arte, e a Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS. Eu queria começar, então, perguntando sobre o que é uma enzima, eu acho.
0: Nós somos um conjunto de reações orgânicas, orquestradas, para quebrar moléculas e formar moléculas de acordo com as nossas necessidades. Essas reações orgânicas, essas reações químicas, elas só são possíveis de acontecer na velocidade adequada pelo uso de catalisadores naturais, que são, então, as nossas enzimas. Enzimas são proteínas
1: são proteínas na maioria das vezes, né?
0: Existem exceções, né? Tipo que são as ribozimas.
1: É pedaço de RNA. Exatamente, e coisa assim.
0: exatamente. Mas na grande maioria são proteínas.
2: Como é que elas funcionam assim? Porque tem nesse nesse teu conjunto, vários organismos que vão acontecer diversas reações. Tem diversas células, diversos hormônios, diversos líquidos, diversos tudo. Como é que a gente, como é que a enzima sabe onde que ela vai se agregar para 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 catalisar tal ou tal reação?
0: Bom, existe todo um campo de estudo chamado enzimologia, né, e essas enzimas elas são altamente seletivas, elas possuem na sua estrutura o que nós chamamos de sítio uh, ativo, né, um sítio catalítico, uh, que, é, que topologicamente né, é adequado para poder incorporar um substrato, que é o composto que vai sofrer a reação.
1: Eu gosto dessa coisa topologicamente, quer dizer, a, a forma da molécula é, é a coisa mais importante para fazer a catálise. Né?
0: Ela é super importante, é. mas não só a forma, como também as interações né, que é, ocorrem é entre... mais,
1: mais complexas que é a parte da quântica, de como é que essas diferentes... Os diferentes átomos que compõem também influenciam isso, na reação. Isso, isso.
0: Tridimensionalmente, os aminoácidos, né, os resíduos de aminoácidos que compõem essas proteínas, eles vão estar tá, uh, próximos né, uh, no sítio catalítico, determinados aminoácidos vão estar tá próximos no sítio catalítico e são esses aminoácidos, então, que facilitam a interação do substrato com a própria enzima nessa região, e que, digamos assim, eles fazem algumas modificações, né, pelas interações não covalentes entre o substrato e esses resíduos de aminoácidos, nós temos um que nós chamamos de redução da energia de ativação. Uhum. E com isso, então, nós temos uma velocidade aumentada da reação. Caminho
3: racional Exatamente. Provo que, que tem uma energia de ativação menor. Exatamente. Ah, se, eu ou acho seja, o que, que, que ele pega aquele caminho e diminua né a energia de ativação, ele acha um outro caminho que tem uma energia ativação menor, menor, portanto é mais provável. Exatamente. E Isso ocorre no, num sítio específico, cada reação catalítica é num sítio específico, de uma superfície específica para uma molécula, uma reação específica.
1: Ele é bem específico, tem, E mas eu estava lendo até quando eu estava preparando que que uma reação que normalmente sem a enzima em um certo tempo, com a enzima ela é, é pode ser mil vezes mais rápido até mais muito, do, mais, do muito, mais, muito, muito mais, mais do que
0: isso muito mais do que isso as enzimas são nós chamamos de catalisadores naturais são acho que os melhores catalisadores que existem. o ser humano está tentando
1: chegar ali né, chegar né?
0: perto mas nós ainda não conseguimos. O que, que acontece? as enzimas são muito seletivas.
1: Não. Elas não são paupa para toda hora. obra Elas não, pra, pra obra. não, elas não, não. não servem para todas as reações é E isso é, na verdade
3: Uma qualidade do catalisador Sim. Não é um problema Porque eu faço catálise Também não só bio, mas a parte mais de Catálise inorgânica, heterogênea no caso E quando tu, tu fala de catalisador Tu quer que seja um catalisador Muito ativo, mas seletivo porque não adianta tu produzir a molécula que tu quer e produzir outras outras moléculas que vão poluir o meio ambiente, etc. Não ah, adianta sim, nada. Tu não quer que Então tu quer alta seletividade, alta atividade. A enzima tem alta seletividade e, e, alta, atividade. e alta atividade. Sim, porque
2: então... se, tu, se tu não tiver essa seletividade, tu pode acionar diversas moléculas que inclusive podem é. impedir alguma coisa que tu quer, que, que é. iria é, fazer. Eu ou... vou dar
3: um exemplo. É, CO2, né, que tem todo o problema de aquecimento global. Tu faz a quebra da molécula de CO2. Eu trabalho também, em especial, nessa reação catalítica. Tu tenta dissociar a molécula de CO2. O que tu quer? Tu quer dissociar o CO2 e produzir algo que seja utilizado como combustível, por exemplo. Algum hidrocarboneto, alguma coisa do tipo. Se tu produzir algo que vai de novo para a atmosfera, tipo uma outra molécula do efeito estufa, não adianta nada. Então tem que ter a seletividade.
0: Existem prós e contras né, no uso de enzimas naturais. Em particular, assim, né, voltando um pouquinho para a parte biomédica, apesar de elas serem altamente seletivas, né, serem muito eficientes como catalisadores, elas são proteínas, né? E proteínas uh, não são talvez tão estáveis. Isso, elas
1: degradam, duram exatamente, um pouco dentro do organismo, né? Exatamente. Tem que estar sempre sendo produzida pelas células.
2: Exatamente. Mas trato de elas degradarem também pode ser positivo, né? Se tu quer usar um, quer fazer um uso biomédico, porque se tu se tu cria uma, um composto muito estável e que vai ficar ali no corpo muito tempo, também pode ser um problema. Sim,
0: né? sim, sim. É, uma, é, um, é um equilíbrio, é um jogo, né? Sim, é tem que um tempo
2: suficiente para poder fazer, fazer o que ela precisa fazer.
0: Exatamente, perde-se de outro. O que, que acontece? Por que, que enzimas são interessantes no contexto do trabalho que nós desenvolvemos, do estudo que nós desenvolvemos? Há algumas enfermidades onde nós temos uma produção deficiente de enzimas, ou as enzimas que são produzidas, sofrendo alguma mutação, e com isso elas não atuam adequadamente. Então vocês imaginem, né? Se nós somos um conjunto de reações químicas orquestradas e essas reações dependem de enzimas, cada reação tem a sua enzima. Se nós temos uma enzima ali que não funciona, nós temos um problemão, né? Mas
1: não é só a gente tomar essa enzima é. que está faltando.
0: E aí que entra a questão, né? Da estabilidade.
1: Ah, tá. Pode ser que a gente tome e nunca chegue onde de... tem Muito, que chegar.
0: É. Muitas vezes ela é degradada antes, num processo que nós chamamos de metabolização. Ah. E aí o que, que acontece? Bom. Vamos tentar trabalhar, então, com enzimas artificiais.
2: Antes de chegar nas artificiais, eu queria tocar nesse ponto que você está tá falando, sobre o fato de que uma parte do processo não funcionar a causar doenças, por exemplo. Que tipo de doenças uh, podem ocorrer pelo mau funcionamento de alguma enzima? Tem ah. alguma,
1: assim, super, conhecida, super que gente...
0: conhecida? Sim, tem. Tem uma bem conhecida. A intolerância à lactose é causada por uma deficiência na produção da enzima lactase, que quebra a lactose, que é um açúcar presente no leite, né, em galactose e glicose, que são açúcares mais simples. As pessoas que não têm lactase não conseguem fazer essa quebra e isso resulta então em todos aqueles efeitos de estupamento e mal-estar. Ah, estado. então eu já
2: escutei algumas pessoas que eu conheço que têm essa, esse problema, quando eles vão comer alguma coisa, por exemplo, queijo, eles tomam uma pílula.
1: Tomam um o pozinho aquele.
2: É um alguma coisa. É lactase. Que é a
0: lactase.
1: Ah, entendi. Então, ah, isso é, é uma proteína, mas essa... É
0: uma enzima que coloca a pessoa coloca no alimento... E aí a reação se processa no alimento. Ah, no alimento. Mas
2: eu já vi uma pessoa, uma pessoa tomando uma pílula. É possível ou não? Sim, é possível. Exatamente. é o nome Então,
0: comercial. nesse caso,
2: a, a enzima não se degrada antes de chegar na, no que ela tem que fazer.
0: Ela consegue atuar, mas nem sempre isso é o caso. né? Depende muito da via de administração. Depende da labilidade da enzima. Um outro exemplo, que é o exemplo que nós uh, focamos Ufa, no nosso é estudo, é a esclerose lateral amiotrófica. A ela é Aquela do desafio do balde de gelo, que foi moda por um tempo. Que é do Stephen Hawking. Né? Exatamente, é a doença que ele tinha. Né? Existem estudos, isso não é super certo, né? mas existem estudos que apontam que essa doença tem relação com a deficiência de uma enzima chamada superóxido dismutase. O que, que essa enzima faz? No organismo, nós temos, digamos, uma, uma guerra acontecendo o tempo todo. Né? Nós temos moléculas que são benéficas e moléculas que causam malefícios. Isso é Subproduto das
1: reações normais, né? Isso que ex é mais estranho, ex exatamente, né?
0: Exatamente, é natural. E nós temos defesas contra isso. Um desses subprodutos é uma molécula, um, uma molécula pequenininha que nós chamamos de ânion radical superóxido. É um derivado do oxigênio, tá? É da mesma família, digamos assim, entre aspas, de modo bem grosseiro. E esse ânion radical superóxido, ele é muito reativo. Ele causa danos às células. Então ele precisa ser, digamos, neutralizado. E uma maneira de combatê-lo é justamente por meio dessa enzima que é a superóxido de smutase. Ela transforma o ânion radical superóxido em dois compostos que não são tão perigosos, que é o oxigênio e o peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada.
1: Ah, mas isso tem a ver com a ela?
0: Tem, tem, tem estudos que mostram, né, que apontam, mas isso ainda é algo em aberto. Mas tem estudos que mostram que a ela tem relação com algum problema... Uh, na ação dessa enzima superóxido de desmutase. Mas isso é um estudo em aberto ainda.
2: Mas eu imagino que, assim, digamos que a gente saiba, por exemplo, que uma tal doença é uma deficiência de uma tal enzima. Né? Nem sempre, eu imagino que confeccionar essa enzima de maneira artificial seja um, um grande desafio. E foi nessa área que vocês produziram esse artigo mais recente, né? Quer dizer, Sim. que desafios existem quando eu penso em fazer um, uma enzima artificial? Bom, imagino que teve um, existam mil, né? Uh, o
0: primeiro, <risos> seletividade. As, as enzimas artificiais elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser estruturais, né? ou seja, elas realmente imitam, em termos de estrutura, as enzimas naturais.
1: Então, eles têm que ser necessariamente uma proteína?
0: Uhum. Ou um oligopeptídeo, né? que seria uma, uma versão pequenininha da proteína. Uhum. Só né? com a parte que importa? Exatamente. Uhum. Ou uh, elas são apenas funcionais, ou seja, elas podem ser completamente diferentes em termos de estrutura, mas a reação é a mesma. E aí é que nós entramos. As nanopartículas inorgânicas são exemplos de enzimas artificiais funcionais.
1: Então a primeira coisa é que é inorgânico, não tem nada, não vem de uma, de uma hum. proteína, não vem de uma modificação de uma proteína, é uma hum, coisa não. completamente diferente. O que para mim é espantoso, assim, é que eu fico pensando. Se a, se a gente entende a proteína, ou se a gente entende a enzima que está fazendo aquela, aquela catálise, a gente sabe da, da morfologia dela, a gente sabe quais são os, os elementos que compõem ela, os aminoácidos. Se a gente sabe isso, a gente consegue imaginar pequenas modificações né, nessa proteína que poderiam fazer a mesma função dela. Né? Agora, quando tu vai para o mundo inorgânico, que é completamente diferente, como é que tu sabe que vai funcionar? Na verdade, que
3: a gente a gente sabia o que a enzima tinha que fazer, né? que era uma essencialmente uma, um processo redox, né? Porque que, gente, que é um processo redox? A gente tinha que a gente tinha que ter uma partícula. Que conseguisse facilmente perder o oxigênio e depois armazenar o oxigênio e fazer o ciclo. Ou seja, ela, falando grosso modo, ela reage com algo que reduz, depois uh, vem algo, oxida ela, reage de novo e fica fazendo isso. É, a, a gente tinha que imaginar então uma partícula, como é o caso do de zero, que conseguisse facilmente perder o oxigênio e pegar o oxigênio. Ou seja, que facilmente oxida numa uma atmosfera propícia, ou no caso aqui é um líquido, né, que tem algo com que, oxidante, né, e
1: que também reduza facilmente. Tu fala, parece que ela faz e desfaz, então como é que uma coisa que faz e desfaz pode te ajudar? Não, não fica em o jogo?
0: Esse é o ponto, essa pergunta é excelente, porque ela está vinculada à novidade desse estudo.
1: Aham, então expliquei.
0: O que, que acontece, né, Essa já é sabido, né, não, não fomos nós que descobrimos isso, mas nanopartículas de óxido de sério, que é o composto que, que nós trabalhamos, elas são capazes de catalisar essa reação de transformação do ânion radical superóxido em oxigênio e peróxido de hidrogênio. Ok. Perfeito. Já se sabe que elas são miméticos da superóxido dismutase.
1: Apesar de uma ser completamente
2: diferente da outra.
0: Sim, né? mas a reação é a mesma. Hum. Por isso, são enzimas, hum. né, miméticos de enzimas funcionais. Só que essa questão da mimética Mimético selectividade... do ponto de vista químico,
2: meramente. Exato,
0: exato. Mimético no ponto de vista químico. O que que acontece? Se é fácil da partícula ganhar e perder oxigênio, então talvez ela faça um tremendo estrago no organismo porque ela vai atuar onde não deve. E aí nós pensamos assim, e as enzimas? Será que elas não teriam esse mesmo potencial de fazer um superestrago? Sim, teriam. Só que a natureza é super uh, inteligente, né? É, 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 fruto é...
2: De, é fruto de bilhões de Exatamente, anos de evolução. Exatamente.
0: Tira o inteligente que eu vou entender errado. Então, a natureza ela é fascinante. Permitiu, então, né que as enzimas criassem maneiras de evitar atuar em locais onde elas não devem no tempo onde elas não devem, que é a regulação enzimática. Uma das estratégias é justamente o uso de pró-enzimas. O que é uma pró-enzima? É uma versão inativa da enzima. Ah. Ela só vai ser ativada frente a um estímulo externo, um gatilho. Ah. Né? Por exemplo, a pepsina. Pepsina é uma enzima que nós temos no nosso sistema digestivo que quebra proteínas. Aí vocês podem perguntar o seguinte, ok, mas nós somos feitos de proteína. É Por que que, Por que, que, não que nós não somos o Isso, né, porque nós não desmanchamos, né, de dentro pra fora. Porque a pepsina tem esse controle. Geralmente, o que nós temos é a pepsina na forma de pepsinogênio, que é uma pró-enzima, ou seja, a forma inativa da pepsina, e a pepsina só vai ser ativada num um determinado pH, numa determinada condição. Então, em outras palavras, o pepsinogênio vai se transformar em pepsina, que é a forma ativa. E aí vai atuar no tempo certo, no local certo.
2: E ele vai transformar... A partir de uma certa ordem que ele que ele vai receber. Ele... Quando eu falo
0: em transformação eu falo numa mudança química. E
1: pode ser uma mudança conformacional. Pode
0: ser uma mudança conformacional. Ou seja, mas inativo, induzido por alguma é, coisa. É, a Exato. Quando ela está enrolada
1: de um jeito ela muda um pouquinho o enrolamento aparece, um espaço, e aparece e aparece um, um sítio ativo. Uhum.
0: Isso, isso mesmo. Na verdade, tem vários mecanismos de regulação enzimática, né? Esse é um deles, o emprego de pró-enzimas, que se transformam em enzimas devido a um gatilho específico. E é justamente inspirados nessa ideia que nós pensamos em propor um sistema que seria uma pró-enzima artificial. Isso nunca tinha sido proposto na literatura antes.
2: Quer dizer que vocês, na verdade, trabalham não, na, não somente na questão da enzima, mas na questão da regulação da atividade dessa, dessa enzima. Isso que seria o que vocês, vocês produziram.
0: É, eu, na verdade, assim, sendo bem humilde, né, eu acho que seria até prepotente da gente falar que trabalhou com regulação, mas nós tentamos começar alguma coisa nesse sentido. né? Ou seja, nós temos uma pró artificial que, frente a um estímulo específico, vai se transformar, então, na enzima artificial. A enzima artificial, como ela funciona, tudo isso já era conhecido. O que nós propomos é justamente então trabalhar com a ideia da pró-enzima artificial
1: que a é nanopartícula né porque o óxido de série é uma coisa é uma molécula é é
3: uma nanopartícula né? mas por que
1: a é nanopartícula tem que ser alguma coisa grande o que ele é grande porque é um Não. monte de óxido de série
3: é na verdade é é uma
1: partícula
3: Nesse, nesse trabalho específico o tamanho é 2 nanômetros? Mais ou isso, ou menos, sim, é dois mas Isso, mas isso é muito
1: maior do que uma molécula. Para mim o óxido de série é uma molécula, não é? É,
3: mas aí que, aí que vem a ideia da nanopartícula, porque a nanopartícula ela tem a, na superfície os sítios catalit cataliticamente ativos. Então tu precisa desses sítios cataliticamente ativos, que são basicamente é, conformações atômicas da superfície que vão provocar uma determinada reação. Uhum. Se tu pegar só a molécula, tu não vai ter esses sítios cataliticamente ativos. Mas é. o, o óxido
2: e... de sério ficava dentro da nanopartícula?
3: Não, a nanopartícula é o óxido de sério. É toda filha de óxido de sério. A nanopartícula mesmo, ela é COH3, que é um hidróxido de sério. Ah, ou sim. seja, ela é toda de COH3 e com esse gatilho se transforma em CO2 que Se seria é o óxido de sério, o CO2 menos X, porque tem um percentual de sério 3, de estado uhum. de oxidação de sério 3, e um percentual de estado de oxidação de 4. Mas ela é toda de sério, óxido de sério ou hidróxido de sério. Ela é toda ela uhum. dessa forma. Mas ela tem esses sítios catal cataliticamente ativos na superfície. Para mim é e tão aí, isso impressionante que que... isso,
1: porque como é que constrói isso? É, parece uma engenharia quase... Porque tu tá falando de um jeito como se tu desenhasse essa, essa nanopartícula, né? É, e, é. eu acho que pros ouvintes é até bem bem difícil de entender, é, para mim, inclusive, como é que tu desenha isso, como é que tu consegue montar do jeito que tu quer. Tu tenta produzir algo e otimizar o resultado, otimizar
3: a atividade e a seletividade. Como tu otimiza? Tu varia parâmetros na síntese. Então, às vezes, tu varia um parâmetro tu não sabe exatamente a influência daquele parâmetro na, no catalisador final. Mas tu quer investigar, então tu vai a vários parâmetros e tu ah, vê sim. o que que tá aí. Então assim, é, tu não tem uma receita, reação X, catalisador Y, eu para ter mais sítio Z... Eu aumento a temperatura da síntese. Não existe isso. Cada caso é um caso. Uhum. Mas tu vai variando os parâmetros para otimizar o resultado final. Ah, então e além faz... disso, entender entender o que está por trás. né Fisicamente, quimicamente, o que está por trás. Né?
0: Inclusive, é, nessa linha, né só para pontuar. O processo de síntese que nós desenvolvemos, que é novo, levou... Mais de um ano, Desde né? Desde
1: a ideia Da até ideia,
0: a... da concepção, né? Do, do levantamento de hipóteses, até a gente chegar na, na versão final, digamos assim, aquela na que melhor que funcionou. Queriam. Porque essa questão
2: dessa nanopartícula, então você estava dizendo, né, Fabiano, que a ideia é que ela seja pequenininha, então ela tem uma superfície de contato grande, para ter esse monte de sítio catalítico. E aí, o que, que o que, que deslancha o processo de transformação na molécula que vocês queriam? peróxido de hidrogênio. Isso, e esse peróxido de hidrogênio? É,
3: esse que é o ponto, porque se a gente colocasse uma nanopartícula de óxido de sério, ela ia interagir antes de ter o um H2O2. Então a gente colocou COH3 que só reage com o um H2O2 para formar o óxido de sério que vai ser o catalisador. Até para complementar aquilo que a Fernanda tinha falado, ah, é conhecido que o óxido de cero faz essa essa transformação. né? Bom, então tá, então tu coloca na partícula óxido de cero, tá resolvido. Mas ela vai interagir antes, não vai num local específico. Você, vocês foi...
2: encapsularam essa, essa molécula desejada até chegar no... com ideia de chegar no local que vocês gostariam que chegasse.
3: Isso, a gente... Uh, primeiro, uh, são duas coisas. Primeiro, sintetizou hidróxido de cero, que daí não interage, e isso está encapsulado.
0: que nós fizemos foi... Uh, utilizar cristais líquidos liotrópicos, no, no nosso caso específico são misturas de lipídio e água que acabam formando estruturas bastante complexas, eles se auto-associam, formando estruturas bastante complexas constituídas por canais aquosos. é então, uma esponja? É, dá pra, dá pra fazer... para fazer um
1: tijolo? Um tijolo, é mas, um tijolo. Mas, tem canais, mas, mas tem canais, mas, mas tijolo, tem canais. Mas diferentemente do tijolo, um... né, o,
0: nesse caso, os canais eles se interconectam. Ah, Tudo é em inter redes. Exatamente, assim. exatamente. Como se fosse um grande encanamento. Ah, então esses canais se interconectam, são canais aquosos, e nós conseguimos sintetizar as nanopartículas de hidróxido de sério 3 dentro desses canais. Ah. Essa foi a nossa sacada. Por que, que é uma sacada? Porque hidróxido de sério 3 nas condições fisiológicas né, aquoso, diluído, um pH levemente ácido, não se mantém como nanopartícula.
1: Ah, eles se grudam no Ele se
0: dissolve.
1: Ah, se dissolve, inclusive? Se
0: dissolve. Então, hum. nós precisávamos manter isso não dissolvido, manter como nanopartícula, para que depois, né, no processo de ativação pelo peróxido de hidrogênio, o H2O2, a gente tivesse, então, a formação da nanopartícula de óxido de sério, que é a enzima ativa, o mimético, hum. melhor dizendo, hum. né, e esse e cristal enzima.
2: líquido no, dentro do qual vocês colocaram a molécula que vocês desejam que chegue no local, esse cristal, ele é compatível com a, com a fisiologia humana?
0: Extremamente compatível. Inclusive, é muito usado na área de cosméticos.
1: Então, como é que seria se a gente fosse imaginar a situação onde isso aí fosse, viesse a ser um fármaco? Como é que seria a administração? Seria uma, uma gelatininha que tu teria que comer? Alguma coisa assim? Tipo uma pílula com uma gelatina dentro? Coisa é, assim. O
0: que, que acontece? Né? A gente tem um processo longo no desenvolvimento de qualquer medicamento. Ah, sim, sim, mas eu estou né? pensando então, só na tá frente, bem, assim, tipo,
1: meio sonhando. Porque tu diz que tem que pistar o líquido junto, que não é, uma, não é só as danopartículas. São as partículas associadas a uma coisa que tem uma estrutura.
0: Nesse, nesse estudo, que foi o, o mestrado da Denise Bon, pelo Instituto uhum. de Química, né, que eu orientei e o Fabiano orientou, nós desenvolvemos, então, a ideia. Uhum. Né, a gente a
2: prova de conceito. Exatamente,
0: nós provamos o conceito. Como se administra isso no organismo? Porque, afinal, se a gente pensar no sistema hoje, na verdade é um, é um gelzinho, né, todo constituído por esses canais aquosos, e dentro desses canais nós temos as nanopartículas de hidróxido de sério. Como é que injeta isso, isso. no sangue, né? nas veias? É. Complicado. E aí agora, então, nós estamos desenvolvendo uma maneira de dispersar esse sistema em meio aquoso e esse é o foco do doutorado da mesma aluna. O que significa dispersar? Dispersar é tu conseguir... Um, ter sistemas tão pequenos a ponto de não influenciar grandemente na viscosidade, no nosso caso específico, né, na viscosidade da água, mas não fica dissolvido, ou seja, ah. uh, os átomos, as moléculas não ficam totalmente recobertos por água. Sim, você
2: tem que manter o cristal líquido inteiro. Isso, até. nós
0: temos uma, uma fase dispersa e né, na parte externa nós temos a água.
2: Uhum. É. E a pessoa ingeriria esse líquido? É, se pudesse. Ou...
0: A, a gente sempre começa com, com Ingeção, uma injeção, injeção né, né? Uhum.
1: porque aí não passa pelo, pelo pelo processo digestivo que é destruidor né? isso para
2: testar esse tipo de coisa como é que vocês fariam porque tem eu fico pensando vocês têm a síndrome essa a ela né vocês poderiam por exemplo induzir em animais essa síndrome e testar como é que essa essa enzima atuaria ou como é que seria o processo de estudo para viabilizar
0: eu acho que é importante salientar duas, dois pontos aqui, né? A, todo o estudo biológico e o estudo físico também, uhum. né? para caracterização desses sistemas. em termos biológicos, sim, a gente começa com ensaios em células, depois nós vamos para ensaios pré-clínicos, ou seja, em animais. animais. e a universidade sozinha para por aí. Uhum. depois disso, nós vamos para seres humanos. é claro que é um tempo grande, né? até lá e ser nós mostrarmos que o sistema é seguro e eficaz. E em humanos, tem que ter parceria com a empresa... porque é super caro. Mesmo para fazer os testes? Sim, com certeza. com certeza Então, isso está no nosso futuro. Perspectiva futura. É claro que no estudo que nós fizemos... a gente fez uma parceria super legal... com o grupo da professora Dinara Moura... da Ufspa e com o grupo da professora Carmen Vargas... da Faculdade de Farmácia... aqui da URGZ, Hospital de Clínicas. Então, nós vimos né por ensaios preliminares... que o sistema é seguro... em termos de toxicidade e nós vimos também, o mais importante né é que o sistema é como nós dizemos que é nós precisamos provar que ele é assim e aí é que entram as técnicas né de caracterização física que nós utilizamos.
3: Tudo isso que a gente está falando aqui de com relação a que o óxido de cero ele tem uma certa fração de um certo estado de oxidação ou tamanho de partícula tudo isso foi a caracterização na parte da física então tem... É, medidas realizadas aqui no centro de microscopia, tem medidas realizadas no laboratório síncroton né, as quais é, inclusive é, tinham que ser é, feitas no síncroton porque não seriam medidas possíveis de se fazer fora do laboratório síncroton. Para quem de repente não conhece né, o a luz síncroton é uma luz, né, radiação eletromagnética que tem várias qualidades, várias Qualidades em relação a uma fonte de raio-x convencional.
1: E tu consegue variar a frequência? né? Do... Consegue, tem um, amplo, um né? amplo
3: espectro de frequência, tu tem é, Tu tem várias qualidades. Para o pessoal mais ou menos entender, né? a gente poderia pensar então numa fonte de raio-x, sei lá, de, de hospital, quando tu vai fazer um raio-x de, de pulmão, alguma coisa assim. Uma, uma comparação com o síncroton seria algo como uma lanterna. Né, que não tem tanto brilho e, e não é tão e, e a luz vai em todas as direções que seria é o raio-x do hospital com um pointer uhum. né, que é muito tem um brilho muito maior e é focado dentro de uma área pequena
1: consegue mudar a cor dele também. e tu consegue mudar a cor dele, também, a cor né, dele. Continuamente, exatamente se
3: tu, tu escolhe a cor que tu quer que é importante para análise de materiais então essa medida foi realizada no, no laboratório do graças de novo né também importante salientar o investimento continuado em ciência, porque só para a manutenção dele, né, é um custo considerável, você tem que investir continuamente. E aí, claro, outras uh, medidas feitas... A, o sax também, que é espalhamento de baixo ângulo, também foi lá no síncroton. E aqui no centro de microscopia, que obviamente também.
1: Também tu tem que ter um, um investimento contínuo, né? mas a gente está falando de... Essas medidas físicas, porque eu imagino que tem as medidas uh, químicas que seria ver se as reações que tu espera que aconteçam estão acontecendo. Né? Isso é uma medida completamente química. Né? Uhum. Mas o que, que a, a medida física está mais interessada sobre... O...
3: Propriedades
1: estruturais, técnicas. eletrônicas... Da, daquilo que tu sintetizou. É, para tu ter certeza que tu tem o, a tua nanopartícula... O tamanho dela, questão do cristal líquido, né? Ah, tu consegue explorar o jeito que... É, como é que tu sabe que tu tem de, é,
3: realmente um cristal líquido com determinada fase. Então isso tu vê como ah, medida a tá de vendo.
1: espalhamento de gancho de baixo ângulo. Ah, esse trabalho de vocês foi um dos primeiros do tipo, né? O primeiro do tipo. Não
0: há relato na literatura anterior ao nosso mostrando né, essa ideia da pró-enzima artificial.
1: Isso foi de quando? Não, o artigo foi,
3: eu acho que saiu por maio junho é. do ano passado. Do, ah, então já faz...
1: Acho que está tá quase, quase um ano. É desde, quase de ano. Desde lá começaram a aparecer outras coisas, o pessoal começou a ir atrás dessa mesma ideia.
0: Sim, as pessoas têm citado, né? Mas sim, é sim. um estudo desse demora até sim, ser sim. concretizado. Então a gente vai ver se a ideia, digamos assim, é, agradou, né? se pegou daqui a um sim. tempo. Nós provamos um conceito com uma reação específica. Sim, sim. E aí fica a cargo da criatividade dos grupos pensar é, em, em sistemas que possam atuar da mesma maneira. Ah. As enzimas têm as suas vantagens, né? Sim, como sim. eu comentei, elas são excepcionais e a gente está tentando chegar lá. Sim. sim. Né? Tentando imitar. A gente tem um processo que tenta imitar essa ideia da pró-enzima, mas é claro que uma nanopartícula de óxido de sério não é seletiva como a superóxido de smutase. Uhum. É uma pesquisa de uma vida. Sim. E melhor ainda se essa pesquisa for financiada, porque Sim. esta em específico <risos> foi financiada pelo nosso provento. Ah, é? Totalmente financiada pelo nosso salário.
3: Bernardes
1: Foundation e Poleto Foundation. Ah, é mesmo? Ah, mesmo? Que
3: é,
0: infelizmente, né? Não, certamente, não, não, <risos> não, certamente
1: o síncroto, a, estru a estrutura da universidade. Não, é, por gente, isso que é importante também a gente é, manter o financiamento da universidade. É, a, gente, é, a
3: gente fala que foi financiada por nós a parte, de, digamos assim, do, dos... Uh, dos consumíveis, né? Uh -huh. É claro, tu vai os, pros, reagentes, os reagentes, as viagens
0: para o Singrotom da equipe,
3: sim. É, que, ah, sim. que o, o Singrotom dá um, um auxílio para viagem para lá, mas é um, é um auxílio limitado a dois pesquisadores por proposta e é, também é um valor fixo que, que cobre parte da passagem. Então, é, por exemplo, geral, nesse, caso, né? nesse tempo de linha foram quatro pesquisadores, então são, são só dois Mas o fato é que é, A gente realmente não, não tinha incentivo né? Do ponto de vista e mesmo sem
0: incentivo Porque o cientista brasileiro É um grande teimoso uhum. né? A gente resolveu seguir adiante A gente acreditava nessa ideia E Bom, o cientista é que não acredita nas próprias ideias uhum. né? não, então, E depois é, ela é muito nova É muito legal, é, né? É. eu
1: acho que é importante é por isso que a gente está aqui. Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje aqui os convidados foram a Fernanda Poleto, do Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química aqui da URGS, e o Fabiano Bernardi, do Instituto de Física da URGS, a Carolina Brito e eu, Marco Arte, do Instituto de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.